0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Adul. É com muito gosto que apresentamos o segundo episódio da segunda edição do A Conversa Com, hoje com a senhora doutora Teresa Damásio, a quem agradeço desde já, em nome da AADUL, a presença e participação no nosso podcast. Iremos começar por abordar de forma breve o percurso profissional da senhora doutora e o tema de hoje será o da igualdade de género e sustentabilidade dos direitos humanos. Sendo assim, gostaríamos de saber... Como surgiu a forte ligação à educação e qual a razão pela qual escolheu dedicar-se em grande parte ao ensino e causas da lusofonia?
1: Uh, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui presente no podcast da Associação Académica dos Estudantes de Direito da Universidade Lusófona, que há muitos anos atrás eu ajudei a criar. Portanto, é com muito gosto que... Vejo que a associação continua forte e, e, e vital, é fundamental para termos uma, uma boa faculdade, termos uma boa associação académica, não pode existir bom ensino se os alunos não tiverem uh, associados uh, e não tiverem a trabalhar numa estrutura legal que exista, portanto devidamente enquadrada do ponto de vista legal e institucional, e um, fico ainda mais satisfeita por ver que a vossa associação tem todas estas iniciativas e, para além de trabalhar internamente, tenta também dar visibilidade ao trabalho desenvolvido por vós. Um, a minha ligação à educação advém uh, da minha vivência familiar e de eu ter crescido num ambiente onde Uh, basicamente só se falava de educação um, e portanto isso advém do ambiente de casa
0: um,
1: a ligação à lusofonia também pelo mesmo motivo desde criança que eu fui habituada a lidar com pessoas dos países lusófonos nomeadamente de Angola e de Timor-Leste e cresci dentro deste ambiente pois naturalmente, foi algo que foi uh, sendo aprimorado. Eu diria que, neste caso, a minha formação jurídica foi fundamental para eu uh, me empenhar cada vez mais na educação e na lusofonia. Quando estava no, na Faculdade de Direito da Universidade Lusófona, nós tínhamos muitos alunos lusófonos, muitos mesmo, muitos mais do que o que temos hoje. Um, e havia um núcleo de estudantes africanos na universidade que era muito uh, ativo, cujo principal dinamizador é hoje nosso sócio na nossa universidade em é Angola, o Nhang, Assunção, um, e uh, portanto tínhamos alunos de todos os países lusófonos, incluindo Timor-Leste e fui sempre desenvolvendo o gosto porque eh, aprendi desde muito pequena que se alguém quer melhorar a sua vida quer se ingrar, quer ser alguém eh, tem, que ser, tem que ter educação ou seja, só a educação nos permite eh, ascender, a educação é o melhor elevador social que existe é a única ferramenta no mundo que nos permite haver igualdade, que permite haver justiça social e que permite haver equidade. Ah, sem a educação, nada disto é possível, ah, e sem a educação, não há igualdade de oportunidades, não há o desenvolvimento sustentável, ah, não há liberdade, não há democracia, e, portanto, a educação é uma batalha permanente, é algo que se tem que fazer um, 24 horas por dia, com muito afinco, com muita dedicação, mas que se vê sempre os resultados. Portanto, nós lançamos uh, as sementes à terra e nascem uh, sempre flores, há sempre germinação de novas ideias, de novos negócios, há, há, há efetivamente uma enorme evolução e, e acho que é uma das áreas para se trabalhar, porque uh, vêm sempre os resultados, não é?
0: Muito obrigada. Qual a importância que o direito e a política ocupam na sua vida? Considera que têm sido um meio para defender aquilo em que acredita, como é o caso da igualdade de género, multiculturalismo, bem-estar social, entre outros?
1: Uhum, claro que sim. Uh, eu não me vejo a ter tirado outro curso e a ter a minha formação toda, uh, embora depois de uma mestrado tivesse estudado também no direito, o direito consuetudinário moçambicano, do sul de Moçambique, mas uh, considero que sem ter tirado o curso de direito não faria o que faço hoje, nem teria do mundo a visão que tenho hoje. Uh, creio mesmo que o curso de direito é de facto daqueles dos cursos mais completos que eu conheço é muito exigente mas isso obriga também a pessoa a tornar-se um quase um sobrevivente não é porque o curso o curso de direito deve ser muito difícil se não for muito difícil está a ser mal por outro lado a política também foi alguém presente na minha vida desde muito nova uh, e, portanto, consegui ter uma carreira política a par do meu trabalho e da minha vida profissional. Um, gosto muito da política, hoje sou só autarca, sou presidente da Assembleia de Freguesia Benfica, uh, já não tenho qualquer cargo político, uh, tirando esse mas uh, faço política, como eu costumo dizer, no meu dia-a-dia. -dia. E a educação é, de facto, uma das melhores ferramentas políticas que nós temos, porque nos permite intervir diretamente na vida das pessoas. Um, e eu convido todos aqueles que ou têm uma má imagem dos políticos ou uma ideia deturpada da política de se envolverem. Porque se nós não tivermos envolvidos, efetivamente dizemos mal, porque nós muitas vezes temos, mal do desconhecido, temos medo do desconhecido, não é? E há muita gente que diz mal da política porque efetivamente não conhece, nunca participou, não sabe como é que é. E portanto tende a dizer que os políticos são todos corruptos, quem está na política são um bando de malandros, e não é de todo assim. A política é uma arte, é uma arte muito nobre, e se não fosse a política, nós vivíamos todos na anarquia e não vivíamos na sociedade organizada que estamos a viver. O direito, creio que é algo natural na política. Uh, nós vemos que a maioria dos políticos são oriundos da área do direito. Uh, a minha cabeça está muito organizada em termos jurídicos, não é? Isto depois o direito quase torna-se um vício. Porque nós no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa forma de estar, na forma como nos relacionamos com os outros, uh, no pensar, no estar, nós somos muito formatados pela nossa educação jurídica, uh, mas eu só vejo benefícios nisso. sei é que eu costumo dizer que um advogado é igual no mundo inteiro, porque ele tem determinados ritos, a forma como fala, a forma como se apresenta... Uh, o interesse que tem pelas matérias, uh, portanto, vem, o direito padroniza-nos, não é? Uh, e, e para estarmos na política uh, temos que ser muito racionais, temos que ser muito rigorosos, temos que ser muito trabalhadores, uh, temos que ter muita força de vontade, e acho que isso são tudo características de quem estuda Direito que é de uma tal exigência que, que nos formate de determinada
0: maneira. Muito obrigada. Qual é o maior desafio até agora da sua vida profissional? E fazendo a ligação com o nosso tema de hoje, alguma vez sentiu que ser mulher dificultasse de algum modo o seu trajeto profissional?
1: Não, nunca, nunca senti isso. Graças a Deus nunca fui vítima de qualquer tipo de discriminação. Um, quer na vida política quer na minha vida profissional um, nunca senti, nunca senti isso um, sinto sim que as mulheres têm que provar muito mais que os homens para um, conseguirem um, ser reconhecidas ou seja, um homem é muito mais facilmente reconhecido, independentemente daquilo que faça, do que uma mulher. Uma mulher tem que trabalhar muito mais, tem que provar de forma muito mais reiterada do que um homem para, ser, para conseguir ser reconhecido. O meu maior desafio profissional... Tive vários, não é? Olha, o arranque da faculdade de Direito foi um. Uh, era começar uma faculdade do zero. Uh, com o professor Pessoa Vaz e com o professor uh, António Lopes Batalha. Uh, mas tive vários. Uh, o último agora é de ser administradora do grupo Ensinos, um grupo com 14 escolas, é um grande desafio profissional. Porque são escolas que vão desde a creche à, à universidade, portanto, que preenche todo o sistema educativo português, uh, ter milhares de alunos, ter mais de mil colaboradores, portanto, é, uma, é, de uma grande, é de uma enorme exigência. E ter também escolas fora de Portugal, que obriga a, um grande, a uma grande multiculturalidade e a uma grande adaptação. A outras realidades, temos escolas em Moçambique e na Guiné, o grupo de Ensinos, e isso nem sempre é fácil, porque nos obriga a estarmos sempre a colocar no papel do outro, numa realidade muito diferente da nossa, hum, e portanto, nem sempre, nem sempre é fácil, e portanto, diria que é um grande desafio, sim.
0: Passamos agora então para as perguntas sobre o tema: a igualdade de género e sustentabilidade dos direitos humanos. Qual a importância da igualdade de género enquanto parte dos direitos humanos ou direitos de personalidade?
1: Não percebi, desculpe.
0: Qual a importância da igualdade de género enquanto parte dos direitos humanos ou direitos de personalidade?
1: A igualdade de género, como sabemos, em termos jurídicos, está, em termos jurídico-constitucionais, está dentro do... Do princípio da igualdade, o artigo 16 da Constituição da República Portuguesa. E depois encontramos uh, diversas manifestações da igualdade de género. Uh, se quisermos ir para o direito do trabalho, encontramos precisamente no capítulo dos direitos da personalidade, no Código do Trabalho, uh, no princípio substantivo que uh, consubstancia a igualdade de género como um princípio fundamental na previsão-estatuição das relações laborais. Um, no direito penal encontramos também a igualdade de género, encontramos no direito da comunicação social, enfim, no conjunto global de todos os direitos, obviamente, porque a norma fundamental uh, uh, preenche todas as normas substantivas. Um, eu diria que no direito português, ah, e na generalidade dos direitos europeus, ah, porque o, o princípio da igualdade de género é um princípio fundador também do direito europeu e do direito internacional público, nós ah, temos a igualdade de género como algo basilar ah, na ah, própria edificação dos Estados democráticos livres e pluralistas. E, portanto, indo pelo prisma puramente jurídico, técnico-jurídico, nós ah, encontramos, desde o topo do sistema jurídico até à base, evidências jurídicas de que a igualdade de género faz parte intrínseca da norma jurídica, numa análise estritamente jurídica. Ah, e, e, nesse sentido... Uh, é efetivamente criminoso não cumprir com a igualdade de género. E por isso é que nós, por exemplo, temos uh, muitas evidências ao nível do direito da família, ao nível dos direitos das sucessões, ao nível dos direitos reais. Nós hoje temos evidências em todos os ramos do direito que é preciso cumprir com o princípio da igualdade de género. Ou seja, a igualdade de género não é um canon, não é algo que um conjunto de pessoas ah, que sejam ah, ah, diferentes se lembram de inventar. Não, a igualdade de género efetivamente faz parte do sistema jurídico e faz parte da norma constitucional. E, e por isso é, é muito importante verificarmos o cuidado que o legislador dá à manifestação da igualdade de género em todos os ramos do direito. Uh, se pensarmos no direito do trabalho, por exemplo, a igualdade de género aparece em vários momentos do Código do Trabalho e da legislação laboral. Uh, temos aquela célebre, uh, célebre norma, célebre princípio jurídico, diz que para trabalho igual, salário igual, não é? Portanto, este é muito uh, conhecido, nem, quase que nem se precisa de ser de direito para se saber este princípio. Mas este princípio advém da Constituição da República Portuguesa. E nós encontramos manifestações de direito da igualdade de género, tanto no direito individual como no direito coletivo de trabalho, certo? No princípio dos, da liberdade sindical e uh, uh, nos, uh, uh, na forma como as associações quer sejam sindicatos, quer sejam associações de empregadores, estão organizadas e estão enquadradas na nossa legislação. E por isso parece muito abusivo que muitas vezes se trata este tema de forma bastante leviana. Só posso atribuir isso à, à ausência de conhecimento sobre a matéria.
0: Obrigada. No dia 8 de março deste de ano, o Banco Mundial publicou um relatório Women, Business and Law, no qual escreveu um texto que abordava o tema As Mulheres e a Igualdade, as Diferentes Visões. Quando se refere à questão da igualdade de género em Portugal, menciona que o facto de a igualdade estar legislada não significa que a mesma esteja a ser cumprida no nosso dia-a-dia -dia, e, portanto, perguntamos quão longe estamos de ver a igualdade de género a transpor esse tal formalismo da lei?
1: ainda estamos longe, não é? Portanto, ainda estamos muito longe. Um, e por estarmos tão longe, é que há esta necessidade quase obsessiva do legislador com a igualdade de género. Se nós verificarmos nos direitos sociais, o legislador está permanentemente a chamar a igualdade de género. Uh, e isso advém da igualdade formal em nada se equivale à igualdade substantiva. Do ponto de vista formal, eu diria que a República Portuguesa é quase um país perfeito. Nós, efetivamente, temos todas as normas, vejam das últimas normas que foram, da, da, da último aperfeiçoamento da legislação, no que tange à presença nos conselhos de administração das empresas cotadas em bolsa, por exemplo. Diz-nos que tem que haver... Uh, um, Portanto, tem que haver equidade na participação das mulheres ah, e tem que haver o preenchimento de cotas. Mas se formos depois para a vida real e se formos analisar, e portanto foi instituído um regime sancionatório, tanto a norma teve a sua previsão, estatuição e sanção, mas se nós formos analisar todas as empresas, nós vamos verificar, não encontramos as mulheres em todos os conceitos de administração. Portanto, nós não conseguimos. Se nós formos analisar, e a autoridade para as condições do trabalho não consegue porque não tem pessoal suficiente para fazer essas auditorias nas empresas. Mas se nós fôssemos a ver, a maior parte das mulheres não ganham o mesmo que os homens. Respondem-me assim, bem, isso é porque provavelmente os instrumentos de regulamentação coletiva não são uma, algo generalizado em Portugal. E a maioria das relações laborais advém do contrato individual de trabalho. E como nós sabemos, quando há um contrato individual de trabalho, a norma, as cláusulas contratuais são discutidas entre trabalhador e empregador. Quando há um IRCT, as normas são aplicadas através de um instrumento que eh, mereceu a concordância dos sindicatos e das associações de empregadores. E, portanto, quem tem a sua norma, a seu contrato de trabalho aplicado pelo IRCT a priori terá os mesmos níveis remuneratórios mas reparem, não é bem assim porque pode-se dar um aumento ao senhor X por, por exemplo, um aumento da produtividade, por mérito enfim, por um conjunto muito vasto de fatores e não se dar à mulher e portanto nós entramos logo outra vez numa uh, 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 divergência remuneratória, apesar daquelas duas pessoas estarem sobre a base do mesmo IRCT. Portanto, uh, eu diria que do ponto de vista substantivo, nós ainda temos um longo caminho a percorrer. E devemos ter a preocupação de uh, uh, estar permanentemente, ou quando seja possível, a falar destas matérias. Quanto mais falemos destas matérias, mais consegue chamar a atenção para a questão da igualdade de género. Um, e as mulheres têm o dever de liderarem pelo exemplo e de, efetivamente chamarem a atenção sobre estas questões. No entanto, eu gostava de chamar a atenção para aquele célebre discurso da de, de Hillary Clinton, perdão na conferência de Pequim, em que disse que os direitos das mulheres eram direitos humanos e os direitos humanos eram direitos das mulheres. Ou seja, a igualdade de género não é uma questão feminina. A igualdade de género é uma questão genérica de toda a raça humana. Portanto, não são só as mulheres que têm que defender a igualdade de género. Está a provar que quando houver o cumprimento total, da igualdade de género, ou seja, quando tivermos 50% de homens e 50% de mulheres em todos os lugares, quer nos organismos públicos, quer privados, nós conseguiremos ter o um melhor nível de vida. Nós conseguiremos ter um maior desenvolvimento económico e um maior desenvolvimento sustentável. Portanto, é um longo caminho a percorrer. Eu diria que nós nem sequer estamos a meio do caminho. Portanto, falta efetivamente muito para lá chegarmos. Nós conseguimos hoje ter raparigas nas universidades, já nos doutoramentos já temos muitas raparigas, mas mesmo assim, quando saltamos para as empresas, nós nas fias intermédias temos muitas mulheres já, um número muito razoável, mas como, quando passamos para as altas lideranças continuamos a ter basicamente homens, e isso significa que falta aqui dar o um salto da liderança intermédia para a chefia de topo. Continua a ser muito masculina. E como continua a ser muito masculina, nós não conseguimos introduzir as alterações nas empresas, nem nos organismos públicos. Porque, mais uma vez, nós lideramos sempre pelo exemplo. E, portanto, é normal que se for uma mulher a liderar, ela tem a tendência para empregar mais mulheres que infelizmente nós sabemos que uh, o emprego da mulher muitas vezes é visto como uh, vamos empregar uma mulher, ela vai ter filhos, vamos empregar uma mulher ela vai faltar para ir com os filhos à escola vamos empregar uma mulher, ela vai faltar quando os filhos estiverem doentes ou seja, o emprego no feminino está ligado a um conjunto muito grande de estereótipos faz com que seja preferível o emprego no masculino. Portanto, enquanto nós não conseguirmos a, a, a acabar com isto tudo, nós vamos ter muita dificuldade em termos uma igualdade substantiva. Formal, repito, creio que estamos no caminho perfeito. Eu acho que, aliás, nós temos leis muito boas uh, em todos os ramos do direito Há uma enorme preocupação por parte do legislador, mas, efetivamente, a sociedade ainda não respondeu.
0: Obrigada. Fazendo um bocadinho a ponto com aquilo que acabámos de falar, considera que faz sentido existirem leis ou normas que assegurem a paridade, por exemplo, na política?
1: Acho que sim, acho que é essencial. Acho que é essencial. Sou 100% a favor da, das cotas, Uh, considero que sem esses mecanismos as mulheres nunca alcançam lugares, nunca conseguem. Uhum. Sem mecanismos de discriminação positiva, que são, aliás, como sabem, per, per, permitidas na nossa lei, estão estatuídas, não é? Uh, nós nunca teríamos as mulheres em determinados lugares. Ou seja, a cultura do patriarcado ainda é muito vincada. Percebe? Uhum.
0: Muito obrigada. Como é que se promove a igualdade de género não levando à discriminação? Ou seja, como é que podemos traçar uma distinção clara entre o feminismo e o feminismo?
1: Utilizando sempre critérios de justiça social e não entrando em fanatismos, obviamente.
0: Qual é o próximo passo que deveria ser dado no combate à desigualdade de género a nível mundial e mais especificamente em Portugal?
1: Creio que tem que haver mais atenção no domínio da legislação laboral, nas questões remuneratórias e na questão da consolidação da carreira profissional.
0: No relatório abordado há pouco, fez alusão a oito indicadores relevantes a esta temática relacionados com a vida das mulheres, nomeadamente a mobilidade, o local de trabalho, remuneração, casamento parentalidade, empreendedorismo, rendimentos e sistema de reforma. Considera que existem outros setores que devem ser abordados?
1: Olha, a questão da saúde é uma questão fundamental para haver igualdade de género. Uh, o acesso à saúde, uh, a saúde na, na adolescência, uh, a saúde da jovem mulher, o planeamento familiar, tudo isso são capítulos muitíssimo importantes. Um, o direito do trabalho, já referi uh, as políticas de habitação, creio que também têm que ter uh, muito em consideração uh, a questão das mulheres. Uh, e, um, regra geral, todos os direitos deverão ter uh, a banca, não é? Que tem que ter, obviamente, uh, é um setor muito masculino, portanto é necessário ter muita atenção às questões do emprego no feminino e, em regra geral, todos os direitos. Mas, portanto, os, bases, os básicos são o direito do trabalho, o direito à saúde, o direito à família, o direito das sucessões.
0: Muito obrigada. Uh, penso que chegámos ao fim, não temos mais perguntas. Agradecemos muito a presença da senhora doutora Teresa Damasio aqui no nosso podcast. Foi um, uhum. um grande prazer tê-la aqui. Uh, e pronto, muito obrigada.
1: Eu é que agradeço, desejo os maiores sucessos para esta vossa iniciativa, para todas as outras, ah, e fico muito feliz de ver duas alunas aqui neste projeto, a darem um rosto no feminino e a darem um exemplo a todas as outras colegas que se devem envolver, porque estar na universidade também não é só estudar, nem ah, uhum. participar nas praxes, é envolver-nos uhum. em todas estas atividades. Muito gosto.
0: Muito obrigada, igualmente despói,
1: Muito obrigada, obrigada, boa tarde,
0: boa tarde